0: Hola escuchas, este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta en donde discutimos, hablamos y analizamos libros, películas, otros temas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Yo soy Sharon García y les doy la bienvenida. En este original episodio nos acompaña Falsos Amigos, colectivo de traductoras literarias fundado en la Ciudad de México y que junto con la editorial Alma Día han publicado en 2022 la antología de cuentos de ciencia ficción El futuro es mujer. El primer tomo, Mundos alternos, antologados por Lisa Yasek, ya está disponible en librerías. Para platicar del de papel de la mujer escritora y pionera, la categoría que compone los temas tratantes en la ciencia ficción, la maternidad y más, nos acompaña Paulina Marroquín. Egresada de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, que también tiene un diplomado en formación de traductores literarios en el ENALT y desde hace ocho años traduce y coteja textos periodísticos, narrativos, poéticos y dramáticos. Diane Barbarena Jonás, que es traductora y autora de textos especulativos, sus traducciones independientes se pueden encontrar en revistas internacionales como Constelación Magazine y Samovar. Actualmente es miembro aspirante de Ametli y forma parte del Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción en el del Imbal, donde investiga sobre una de las primeras novelas de ciencia ficción chicana, Victim, de Isabela Ríos y Gloria Ramos. Eh, Egresada también en Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM y que también ha realizado estudios adicionales de escritura creativa y análisis literario. Cuenta con más de 10 años de experiencia en traducción general, generalista y especializada en el ámbito literario. Ha publicado traducciones en diversas revistas como Página Salmón, Pérgola de Humo, Monolito y Círculo de Poesía. También es artista visual especializada en retratos e ilustraciones de grafito. Los dejo con la conversación que tuvimos con Falsos Amigos. Muy buenas tardes, este, hoy tenemos invitadas de, de lujo, el colectivo Falsos Amigos. ¿Qué es Falsos Amigos? Yo supongo por esta situación de que del inglés o eh, a veces llegamos a encontrar palabras que son precisamente Falsos Amigos, ¿no?
1: Justo, sí, a la primera, todo el mundo nos pregunta, pero sí, tú... Perfectamente, sí, de los pasos cognados, de esas palabras que, que llegan a confundirnos y se nos pareció, bueno, nos pareció un juego como muy divertido y que también ataña nuestra profesión, entonces de ahí nos agarramos. Aparte de que somos amigas muy verdaderas en la vida real.
0: Excelente. Bueno, aquí este, tenemos hoy a Gloria, a Diane y a Paulina, ¿cierto? Sí. Sí, mucho gusto. Eh, mucho gusto también, yo les estaba platicando que la verdad es que yo, yo me contacté con ustedes por este libro maravilloso que es Mundos Alternos, es una colección de cuentos de ciencia ficción y todos son, son cuentos de, de mujeres, a mí me fascinó la introducción que da eh, Lisa Jaspek, que es, que es la persona, la chica que contó todos los cuentos y que dice no que este, el futuro es mujer y tiene todos estos temas porque a veces de pronto también la ciencia ficción como que como que recordamos muy fácil los grandes nombres de la ciencia ficción Bradbury, Kadik, eh, Orson Scott eh, pero o sea también hay muchas mujeres que con temas igual de poderosos y por ejemplo yo veo que aquí en estos cuentos hay un tema que jamás había leído yo en ciencia ficción
1: y es, por ejemplo, la maternidad. Sí, sí, tienes razón, que, este, que es, es otra perspectiva. O sea, hablábamos el otro día, Pau y yo, que la calidad no es diferente, la calidad es igual de buena que los hombres, este y que no hay una diferencia en cuanto a eso, calidad o a cuantificación de que la escritura familiar es la escritura masculina, pero sí es definitivamente otra perspectiva. Y, este, y sí, hay temas que pues que los hombres no, no tocaban porque pues no, no tenían los conocimientos. Y sí, eso, que, este, que hay muchos nombres que desconocemos, pero que siempre estuvieron ahí. Sí, porque a mí me asombra mucho.
0: Digo, ya una vez que yo leí, por ejemplo, este de Joanna Ross, de The Barbarian, hacía los meses eh, salió el libro del hombre hembra. Sí que hay yo entonces estoy viendo que hay una necesidad importante para las lectoras, eh, lectoras y lectores, eh, este, para, de la ciencia ficción específicamente, o sea, de, de ver o, este, o de estar constantemente con, eh, adquiriendo eh, novelas, cuentos, etcétera o sea, trabajos que tenían mucho tiempo que no estaban en el mercado y que otra vez se están retomando, ¿no? Pero que también es a partir de que, ciertos colectivos como ustedes eh, se están interesando en traer este trabajo y incluso, por ejemplo, en el caso de Joana Ross, que tiene también un ensayo que ese sí no lo tenemos en México, de, de cómo de cómo suprimir ¿no? la escritura de las mujeres constantemente como que nos han callado sí. en ese aspecto. Sí.
1: De este tema, Diane es un poco nuestra experta porque ella estudia ciencia ficción escribe ciencia ficción. Entonces...
2: Sí, eh, es bastante interesante esto de los nombres que no han pasado a la historia o a lo que comprendemos como el canon de la ciencia ficción. Mucho tiene que ver también con que se publicaban en revistas pulp al principio y que era, eran revistillas, eran revistillas de, de la esquina, así como estas de Lágrimas y Risas o El Libro Vaquero, uh -huh. estaban eh, y revistas baratas, por eso era pulp, porque era como, con una pulpa barata para para publicarlas. Y muchas de estas se pierden porque a menos que las publicaran muchas antologías o tú luego hubiera, o sea, colectivas o de las mismas autoras o otros trabajos, a veces estos cuentos se perdían porque no había reimpresiones, porque eran revistillas que solo iban saliendo. Uh -huh. También eso es lo que les daba mucha libertad de repente de pues volverse locas y escribir lo que quisieran y y explorar un montón de temas y eran revistas donde pues, eh, podías escribir eh, justo de maternidad y de otros temas ¿no? de, dentro del canon literario que a otros no les interesaría, y ahora sí que alzar vuelo. Entonces, mucho de lo que se ha perdido es, se recuperan estos trabajos como los de Lisa Yasek, de investigar un montón, de casi que descarbar, de porque además eh, ahí tienes... Se van Los registros de repente tienes las citas, ¿no? Joana Ross sí se volvió famosa, sí se volvió muy influyente y ella sí mencionaba mucho esto de las revistas pulp y de las autoras que a ella le parecían importantes. También por eso esa diferencia de que ya en los 70s, que es esta nueva ola de la ciencia ficción y ya se empieza a publicar más, se empieza a serializar más o a hacer de antologías. Muchas autoras del pasado, previo a esa época, se quedaron en ciertos anaqueles perdidos, ¿no? Y estos trabajos de recopilación son, son asombrosos porque regresa esto a, la, a las madres, a quienes inspiraron y quienes fueron abriendo camino en, en ahora sí que en la historia de, de escribir ciencia ficción.
0: O sea, es algo muy importante el hecho de que mencionas que era, eran unos momentos raros para, para leer, para, más bien para escribir para las mujeres, ¿no? O sea, los años 70, los años 60, los años 50, sí que hay muchas mujeres que escribieron, pero tenían que formar, ¿no? Este, cierto tipo de, de actividades que conjugaran con, este, sí, su academia, sí, su forma, su formación, y, y no todas ellas eran solamente amas de casa, sino que sí realmente tenían una formación académica que fueron llevando, llevaban una trayectoria eh, profesional y realmente eh, el hecho de que las publicaran o no eh, era, sí, a veces o no siempre, eh, una, una de, su, de sus goles ¿no? o de sus
3: metas, pues. Claro, no, y la verdad es que había, había de todo un poco, o sea, había las que se dedicaban a escribir o, o se dedicaban a la ciencia ficción, a su edición, a su, a su difusión, incluso como, como a cartearse con otros autores, a, al fandom, que eh, del fandom también surge muchísima creación, y que es parte, o sea, es la base de la ciencia ficción, los que consumen la ciencia ficción, eh, pero o sí sea, había de todo, y también había otras mujeres que, que, de, que decían como que era su hobby, como que era algo que hacían, o, o que publicaban con un nombre que no era suyo porque no querían en su trabajo que se enteraran, pero también creo que, eh, que siempre es importante resaltar, y creo que lo hace, lo hace Jacek eh, muy bien, que, que la presencia siempre estuvo ahí, eh, a, me, a mediados del siglo pasado, justo como los 50 eh, los 60, eh, aproximadamente el 15% de, de los autores de ciencia ficción eran mujeres, ¿no? y el número fue aumentando y aumentando mientras más presencia tenían, para el 99 ya era como el 36%, y ahora yo creo que es muchísimo más, eh, porque yo, yo creo que es eh, en parte porque se está necesitando más leer Leer la ciencia ficción escrita por mujeres, también eh, eh, este libro que, que, que editó Jacek eh, lo muestra, lo muestra también eh, las reediciones, justo que tú mencionas, de Úrsula Kalein que están saliendo, de Joanna Ross. El libro de Joanna Ross que mencionaste sí está traducido al español, creo que está en España nada más, eh, uh -huh, uh -huh. como cómo sí, acabar sí con la escritura. Uh -huh. eh, y, y creo que. Creo que justo es porque existe la necesidad de leerlas, ¿no? Porque ya habían dicho cosas que, que ahora necesitamos escuchar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es justo. O sea, yo te digo, o sea, yo crecí leyendo Cadic, por ejemplo, que tiene esto. Por ejemplo, en este sueñan los androides con ovejas eléctricas que habla, por ejemplo, de una caja de sentimientos. Eso, eso no lo veo, eh, no está, por ejemplo, en las adaptaciones de sus películas, pero en su libro, o sea, su, su pareja, como que su esposa, tiene una caja que hace algo con sus sentimientos, ¿no? Como para hacerla sentir todo el tiempo bien. Y eh, sí, que son cosas que ahora las trasladas a, a, este, a, por ejemplo, estar todo el tiempo conectado en redes sociales, o a tener pastillas que te hacen sentir todo el tiempo bien, y que a lo mejor no es como estos, estas personas lo visionaron, pero sí que se traslada a la actualidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de... Les voy a ser honesta, yo he... leí dos veces de Barbarian y no lo entendí al 100%. ¿no? <risa> Creo que me estoy perdiendo de algo que no sé qué es, este, pero sí entiendo que está hablando de muchos temas en el mismo, en un solo cuento, ¿no? Porque habla de esta cosa como que, como que del juego genético. O, o también como de del destino, ¿no? acerca como de hacerse responsable de tus decisiones, porque recuerdo que hay un que hay un momento en el que cuestionas si deben eliminar a alguien o no, eh, una cuestión así, y, y creo que son también temas que, eh, que se pueden trasladar a una, a una temática de hoy, ¿no? O sea, lo que hablamos ahora eh, también en el feminismo de de este de decidir por ejemplo interrumpir un embarazo cuestiones así son o sea eso eso ellos ellos ya lo hablaban pero es velado y es en, y es como entretejido y oculto y, y no sé si no sé si yo me estoy ya como
1: que yendo a, a lugares que no son yo creo que sí o sea sí sí va por ahí es es que es una protagonista muy peculiar, Alex, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Este, otra cosa que, que también este, hemos hablado es de que hay un diálogo muy bonito entre El beso del dios negro y de Barbarian, porque es como la evolución de, de esta mujer guerrera, ¿no? Que Jirel uh -huh. en El beso del dios negro fue la primera mujer protagonista del género. Y, y luego llegamos así como que creo que son 40 años, 50 años después... Ah, uh, The Barbarian. Y como la, la primera era... Jirel, o sea, era una protagonista femenina, pero era masculina. O sea, era un personaje codificado totalmente masculino. Uh -huh. O sea, ella es valiente. O sea, hasta físicamente, ves que... O sea, empiezan con que creen que es un hombre. Entonces, este... Luego pasamos a Alex, que, que ya es como un poco... No, no todo lo contrario, pero sí es muy diferente. Que ya es una protagonista... En primer lugar, que ella es más grande, o sea, que muchas veces como eso de que, hijo ya está medio cansada, ya no está para, para andar, este metiéndose a los castillos y todo eso. Y, y sí, eso, o sea, que ella como que piensa mucho en, quiero irme a mi casa con mi esposo, uh -huh, o sea, uh -huh. quiero irme a descansar, quiero ir a, a mi casa, este a lo mejor quiero empezar una familia porque también de eso habla que a lo mejor quiero tener un bebé y, y, y tengo todo el derecho de elegirlo si quiero, uh -huh. sin importar que sea una ladrona y que sea esta heroína de, de aventuras. Y sí, como tú dices, o sea ella, ella es mucho más cerebral, ella, pi o sea, ella piensa todo lo que hace, no nada más la lleva a la venganza y va de, como de una aventura a otra, de un punto a otro, sino ella piensa mucho las cosas, es muy cerebral, es muy calmada. Y sí, o sea, es eso, o sea, es, es justo lo que tú dices, o sea, eso de tomar responsabilidad de, de, tus, de tus acciones, de lo que estás haciendo, y eso, o sea, de, soy, soy una heroína, pero también soy una mujer y puedo tener las dos cosas, quiero tener las dos cosas, y voy a luchar por las dos cosas, y al final, o sea, también es padre, o sea, tiene como esta aventura con este mago malvado, y al final regresa y salvó, y aparte ya salvó a su esposo, sin que él ni siquiera se diera cuenta, ella salvó a su esposo y regresa a su casa y este y como si nada, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Ah, pues estaba ¿eh? derrotando un mago. O sea, como si fuera nada. Sí, yo creo que son como
0: que el tipo de literaturas que no están hechas para que eh, uno las lea y ya. Creo que sí son como lecturas. O sea, es que... Yo tengo este conflicto porque yo siento que la gente, eh, a veces también la gente que no es lectora, eh, este piensa que la ciencia ficción y la fantasía es nada más dragones y magos y así, pero todo tiene unas connotaciones, todo está ahí co como por ciertas razones, lo tienes que leer eh, varias veces a veces para entender de realmente qué está hablando el autor o autora. Y siento que este es uno de esos libros, o sea, siento, no solamente con The Barbarian, que te digo, o sea, ya, ya son dos veces y yo, es, son cosas que digo, siento que estoy perdiendo algo que no le estoy poniendo, que no sé qué está pasando, pues. Eh, sí, y el segun, la segunda vez se me queda un poquito más clara, pero sí que son varios, eh, varios los cuentos que me dejan así, ¿no? Eh, de pronto es como que esta sensación, no recuerdo en cuál... Eh, creo que fue en el segundo, por ejemplo, creo que es en el de Ararat, que es como una comunidad y aparte todas son mujeres y como que la chica es la que le da, este, como que quiere aprender de su abuela, pero no le dio como chance, ¿no? Algo, creo que muere el abuelo, una cosa así, y se da cuenta que tiene un poder o una... Sí, como, como un sexto sentido y, y lo tiene que este, pues, desarrollar y practicar, pero pues no hay nadie que le ayude y a ella le da miedo. Y siento que eso también se puede tra transponer como a situaciones de nuestro día a día, ¿no? A veces como que eh, el trabajo en el que te desarrolles o el trabajo en el que estés, sin importar este, si sea algo físico o algo mental, tiene sus propios challenges, ¿no? Y... Sí que una debe de encontrar la manera de poder desarrollar cada uno de sus talentos. Eh, y son como que las cosas que a mí me emocionan mucho de la de, de los libros de ciencia ficción. No sé si estoy fumándome algo que no. Bueno, si te estás fumando algo, pues lo pasas. Pero...
2: Al, al, está bien padre todo esto que señalas, porque justo la ciencia ficción... Bueno... La, la mitad de mi tiempo lo dedico a eso, pero a mí eh, me gusta mucho justo por este extrañamiento que tiene, eh, como, y que justo esto, ¿no? la ciencia ficción no es como el la, de la forma que la fantasía no son las hadas o los dragones, pero también no hay que tenerle miedo ni a los dragones, ni a los robotcitos ni a las otras dimensiones. Porque mucho de lo que hace la ciencia ficción y mucho de lo, la razón por la que utiliza estas cosas es porque se basa en algo que un señor che, no, un señor que nació en Yugoslavia, Tarko Subin, menciona como el extrañamiento cognitivo o el nuevo que es la idea, la ciencia ficción parte de sacarte de onda, parte de enfrentarte a cosas que no conoces y moverte el tapete lo más que pueda y ver cómo te enfrentas a eso, ¿no? Y un poco esto de la hipérbole social y de cómo te enfrentas a esto y de cómo mueves, y juega con este caso del trato que tienen los lectores o, quienes, o de los espectadores, de cómo te enfrentas a cosas que no conoces y eso abre la mente. O sea, el ver otras posibilidades abre la mente y te predispone a nuevos conocimientos, a nuevas formas de visualizar el mundo. Eh, es un poco como que te va ablandando. O sea, ahorita que mencionaste Ararat, justo es el cuento y comienzas con esta comunidad, con esta familia muy cercana y muy aislada también, y que a pesar de eso se siguen guardando muchos secretos entre ellos, está muy padre esta de la, de la chica cómo va descubriendo y cómo, cómo guarda estos secretos, no que la abuela era quien le podía enseñar, pero la mamá también algo puede, pero, pero hay hasta recelo de como que todo el mundo está guardando cosas y de cómo enfrentarte y, de, y eso también te habla de mucho de cómo te relacionas con lo extraño, porque luego también entra la maestra, esta maestra, que es súper amable y súper linda, y hay algo en lo que la, que la gente no confía enteramente en ella y que ella no confía por completo, ¿no? Y ya te dispara cosas y te pone a pensar cómo nos enfrentamos a la gente que no conocemos, cómo nos enfrentamos a estar en grupos muy cerrados y aislados y no tener con quién hablar, eh, cómo le hacemos para abrirnos para dejar entrar gente extranjera a nuestras comunidades, por ejemplo ¿no? entonces, todo y, y parte de este extrañamiento cognitivo este de ponerte cosas súper extrañas y decir ¿qué onda? creo que es lo que permite esas reflexiones y que estos textos invitan mucho a reflexionar y, de, y son de, léeme otra vez
0: no, no me entendiste leme otra vez vamos a platicar, vamos a entiéndeme yo siento que no siempre las traducciones, las adaptaciones al cine, por ejemplo, pueden captar todas estas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho eh, haber leído el juego de Ender y haber terminado el juego de Ender diciendo... ¿Eh? <risa> ¿Eh? Porque los hermanos mayores de Ender se quedan en la Tierra y ellos tienen como una cosa muy parecida al internet, en donde se hacen pasar por adultos y mueven políticamente aspectos del mundo, uh, y Ender está allá afuera luchando con extraterrestres, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Bradbury en Crónicas Marcianas, eh, donde habla también de racismo, de la esclavitud, cosas así. Este, y también lo veo en, el, en algunos de los cuentos de mundos alternos, en donde sí también se hablan de estos temas, pero no son lo principal, o sea, el, la situación política eh, o, o la situación univer o sea, universal, como de lo que está allá afuera, no es el centro eh, del cuento, o sea, son cosas como mucho más, lo voy a decir entre comillas, mucho más domésticas, eh, o sea, si adentro precisamente de la familia y hacia adentro de la casa de cada uno, ¿no? Lo que tú mencionas, o sea, es que es una eh, cuestión como de entender un poco también que sí, al tener a la mujer como un centro neurálgico familiar, eh, también hay, un, hay o puede haber un sesgo
3: importante
0: en los temas que ellas tratan. No sé si estoy...
3: No, para nada. O sea, no no, no más para nada mal. Este, Sí es una exploración de lo social por medio de la, del mundo interior, ¿no? De, los persona de las personajas. Eh, decía, decía Diane precisamente sobre este tomo, que es el tomo de la mente. Eh, es el tomo de los mundos alternos y de los mundos interiores. Y agárrate, porque el, el, el tomo que viene es así, el tomo social.
1: Ya quiero eh, y quiero y quiero el,
3: el, tomo, el tomo del racismo el tomo de, de del sexismo así fuertísimo es el, el es que no merecemos aliento sí el tomo de no merecemos todo esto amigos este, pero sí no 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 estás no, no es nada descabellado lo que dices eh, y que también hay mucho comentario social dentro de eso no y, y, y también como dice Dian muchísimo espacio para para la reflexión y, y, y para el cambio interior que está necesario, ¿no? O sea, es muy necesario poder pasar por esta etapa del cambio interior y de nuestra mente para, para poder acercarnos a, a lo social y, y, y a otras cosas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Hay, una, este, hay una situación que también veo, que se ha eh, revisado mucho creo que en los últimos años también, de que a veces los personajes femeninos escritos por eh, autores masculinos eh, también están como que les falta algo, ¿no? O sea, que de pronto sí el hecho de que sea una mujer o un autor LGBT o eh, hace que se exploren eh, de más maneras cada uno de los personajes principales. Y yo lo vi en... O sea, sí que llevo ya bastantes años leyendo literatura eh, escrita por mujeres y por LGBT. Y lo cierto es que sí, sí hay un, sí, hay un rasgos muy importantes que definen eh, a, los, a los personajes eh, femeninos. Yo recuerdo, no sé si han visto en Netflix una serie que se llama. Mmm, supongamos que Nueva York es una ciudad. Y Fran Lebowitz en, este, en uno de los episodios dice que ella no necesitaba eh, que el personaje de la historia que estuviera leyendo fuera femenino para ella identificarse, porque igualmente puede identificarse con cualquier personaje, ¿no? Ciertamente sí que deben haber características que pueden hacer que te acerques más a ciertos personajes que a otros, ¿no? Algunos nos gustan más los superhéroes o los héroes y algunos más nos gustan los villanos, por ejemplo. Y, o a veces te puedes identificar con eh, con características de uno y del otro y yo veo que muchas de esas autoras escribieron personajes femeninos muy fuertes eh, pero también masculinos muy fuertes y, y yo lo veo por ejemplo en el caso de, de, de este, del cuento uno de que solo una madre, esta mujer que, que parece que está ciega ante la verdad de sus ojos Ah! Eh, y luego el último en donde creo que es en el último eh, en donde está este personaje más, este de niño que es súper dotado y parece que su entorno no se está dando cuenta que el chico es súper dotado y que no puedes estarlo tratando como si fuera un niño normal ¿no? entonces eh, creo que sí o sea sí eh, sí es una manera diferente también de ver cada uno de los personajes y las características de sus personajes
1: Ajá, sí, y está, o sea, está padre que compare estos dos personajes, porque son dos personajes que viven en aislamiento. O sea, la, la primera, la protagonista Maggie, está sola en su casa, ¿no? Sabemos que su marido está trabajando en un sitio secreto y su mamá le escribe cartas, pero ella está sola. Uh -huh. ella está sola con su bebé, con su embarazo, y con este miedo, ¿no? Con este miedo de, de, de las consecuencias de una guerra nuclear. Y entonces, como que esa ceguera es como su manera de, de lidiar con ese, con ese miedo. O sea, decir, no, mi bebé va a estar bien, mi bebé va a estar bien, mi bebé va a estar bien, hasta que este, hasta que lo vemos que, que nace. Y sí, o sea, ella ve más allá de lo que, o sea, de digamos de lo que todo el mundo vería al principio, de, de, de lo más obvio del bebé, y ella ve mucho más allá. Y sí, es este, como eso, ¿no? Bueno, a mí me, me encanta como protagonista Maggie, porque por justo por eso, porque sí es como un poco de horror esa ceguera, pero también es, es, como, es como bonito, o sea, es, es lo que la, la permite que ella vea lo genial de su bebé, o sea, de que este bebé es súper dotado también, ¿no? Porque también es, esa bebé es súper dotada, solo que una, este, otras, todo el mundo vería primero el defecto, la mutación y ella no, ella ve inmediatamente lo superdotado, lo, lo genial que es el bebé, entonces sí es de horror, pero también es muy bonito o sea eso, y que justo como que va, va el título, ¿no? O sea, solo una madre vería más allá uh
0: -huh, uh
1: -huh. De, esa, de esa deformidad, y entonces es como cómo se enfrentan esos dos personajes como ese aislamiento porque a los dos los lleva el miedo y es, de, y de incógnito, bueno, Diane es más contentida de incógnito, pero que también es eso, ¿no? Ese, ese otro aislamiento de este personaje increíble.
2: Sí, tiene, a, a ambos cuentos tienen esta cosa como de... Y además varios, la mayoría de hecho de, de este tomo, de estos personajes aislados y cómo se enfrentan al aislamiento o qué es lo que origina y diferentes estrategias, ¿no? Eh, en incógnito vemos a alguien que ha decidido aislarse por su condición porque no lo van a tomar en serio. Hay algo, es muy trágico, pero es muy bonito que en ese cuento es una decisión del niño de, de no, 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 me voy, no me voy a exponer porque no me van a tomar en serio, porque existo en un lugar donde no soy completamente humano, en el sentido de que no soy una entidad que vale la pena escuchar. No tengo voz en esta sociedad. Y está, y lo dice, y está ahí sentado esperando a que llegue a cierta mayoría de edad en donde quizás ya pueda eh, entenderse con, con otras personas y el miedo de que nunca lo va a hacer. Y ahí luego viene este, este atisbo de que, hay o, de que posiblemente hay otros. O la misma relación que tienen ese cuento es bien bonita porque es, eso, es dos, dos personas encontrándose en un momento como iguales y que además saben que es temporal, que no van a volver a ser iguales y el cuento no lo menciona mucho, pero se aquel que el psiquiatra posiblemente está igual de solo que ese niño, porque si no, no sería amigo de él, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. seguramente ese, esa persona está igual de sola que el niño y entiende su soledad y entiende que lo va a dejar atrás, además. Y además luego con esto de diferentes perspectivas, eh, está bien para ahorita que mencionaras a Philip K. Dick, porque justo esta caja de mercerismo de lo de las emociones y toda esta religión que luego en las adaptaciones de las películas pues ignoran. Sí está bien bonito porque además es una cosa que luego no sale mucho en la ciencia ficción, sobre todo a la hora de hacer adaptaciones, que esto como de la, la espiritualidad de uh
3: -huh. la ciencia
2: dio, o qué hacemos con nuestra alma en estos mundos súper tecnológicos o qué hacemos con la empatía. Y además esta perspectiva que en los androides es muy fuerte como de esta empatía humana, qué hacemos con ella, eh, cómo nos lastima y cómo la usamos para sobrevivir. Mientras Descartes se cuestiona estas cosas, tiene al lado a su esposa que está obviamente súper insatisfecha que para Decker es imposible ver cómo él podría hacer a su esposa infeliz aunque esté ahí y además es casi como de los pingos de y como de, ah, esposa infeliz y que le está amargando la vida al esposo y que el esposo no tiene idea de, ¿por qué está pasando eso? ¿Quién sabe? Jamás lo descubriremos
0: Misterio, y la mujer
2: es un misterio Exacto, es un misterio, se amargan en cuanto te casas con ellas <risa> Pero, y luego en esta antología ves, no en la misma premisa de androides y post tercera guerra nuclear, pero por ejemplo está el cuento del nacimiento de un jardinero que te habla de esta insatisfacción marital y de dónde chingados viene, ¿no? O sea, de, como de, ah, descubrimos el misterio, ¿no? Y justo estas, estas versiones donde el personaje antagónico, o no antagónico, pero no el, el, no el simpático, no, no el agradable, el ves las cargas que tiene, ¿no? Porque también en otra historia, la mamá, justo por estar viendo estas, en la de que solo una madre, por estar viendo las cosas buenas de la hija, seguramente la versión de Philip Kadik es la versión del general y diciendo, no mames, mi esposa se volvió loca, está loca abrazando a lo que sea, que sea eso, que no tiene humanidad y sabe qué, o o, o, en, o también en incógnito, quizás la historia sería de este niño súper es raro, nos va a matar a todos, uh
1: -huh, uh -huh. y ya
2: quién sabe por qué es tan cerrado y quién sabe por qué es tan extraño, ¿no? Entonces también eso es lindo esto es leer otras perspectivas, es leer otros puntos de vista y estas otras versiones, ¿no? Lo que, el efecto de Wicked como, uh -huh. pues quizás no, no es que fuera malo, ¿no? Vive en una sociedad en un contexto que no le permite florecer o que, lo enca o que le encasilla en hacer solo una cosa y estos cuentos a mí me gustan mucho porque todos es como de, nada, es más cosas es
0: más complejo que eso Uh -huh, uh -huh. es que sí, yo siento que en general la
1: ciencia ficción es más compleja que eso Diana, nos
0: estabas hablando sobre la espiritualidad <ríe> y de sí. cómo trata la ciencia ficción este tema
2: sí eh... Es de, es de esas cosas muy curiosas que se tienden a perder eh, en las adaptaciones. Eh, hay bastante obra de ciencia ficción que aborda la espiritualidad, incluso unas muy famosas como mencionamos Dune, o Dueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la base de Blade Runner. Eh, o ta, también en Octavia Butler, la, palabra, la parábola del sembrador, que es muy bonito, se lo recomiendo a cualquiera, habla mucho de espiritualidad y justo habla de espiritualidad en en el post-apocalipsis y de cómo crea, y la importancia de la religión incluso, y de crear una nueva religión que se adapte y que sea, que sea buena, que sea amable, a través de la espiritualidad. Y creo que hay varios, hay varios cuentos que lo hablan, y algo muy curioso es que también eh, se pueden ver distintos tipos de fe, en, también en la antología. El cuento de Incógnito tiene una parte más o menos larga, en donde los personajes están discutiendo sobre la espiritualidad, y, y justo desde una crisis espiritual de, 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 del protagonista del niño, en donde considera que tiene que creer en algo, pero que no encuentra que, justo por esta misma naturaleza de él de ser un prodigio intelectual, eh, y, y menciona que ha hablado con curas católicos, con rabinos, con diferentes líderes espirituales a través de cartas, y se vuelve a enfrentar a esto de que lo ven como un niño y de que no hay una conversación seria que tener con él porque lo ven menos, ¿no? También menciona esto como de si la espiritualidad fuera algo exclusivo de la mente adulta, ¿no? Eh, también la autora de ese cuento, tiene, tiene, eh, su primera novela fue una donde hablaba de su conversión al catolicismo, y también hay una autora, la de esta la de Ararat, que ella también era muy religiosa. Esta, ella era, protestan, era protestante, ¿no?
3: ¿Se volvió protestante? ¿Era protestante? Sí, Sena Henderson, ¿no? Ajá. Sí, mm. Era testigo de Jehová.
0: Mm. Que explica mucho. Sí, porque justo también ah. este, ese, ese cuento como que explora esta situación de tener como que sabios... En la comunidad, en, solamente ellos te pueden dar autorización y están como ligados a un, una existencia mayor. Eh, sí. Y creo que sí es como uno de los cuentos que más plantea eso, ¿no? Como de, hay, hay algo que nos une como comunidad, solamente estas personas se pueden como que comunicar con este ser eh, más grande eh, y y que tú, pues todavía no estás como que, todavía no puedes conectarte con ese ser, ¿no?
3: Sí, la sensación de una comunidad que es la elegida.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque también es esta situación, y, y creo que ese cuento como que habla mucho también de esto, es que, bueno, ese cuento habla también de muchas otras cosas, porque sí que también habla de la manera en la que nosotros eh, tenemos y obtenemos recursos a través de, o sea, naturales, para podernos alimentar, ¿no? Y que solamente esos recursos sola, están como que solamente para ellos, ¿no? Como esta fruta que esconden o ¿no? como cosito que esconden para que no los vea el externo. Y, y la manera en la que nosotros nos relacionamos con este entorno y cómo consumimos este entorno también. Que también era algo que, que estábamos platicando acerca de Dune, ¿no? O sea, la manera en la que la ciencia ficción aborda esos temas, como el cambio climático, como, este, sí, o sea, el ser humano se va a terminar acabando los recursos naturales de la Tierra, eh, y, y otras cosas porque... No recuerdo en este en esta serie de cuentos específicos, creo que no ninguno, pero sí que dentro de la ciencia ficción también se abordan los cambios los viajes en el tiempo. En la, en la segunda parte va a haber algún algún viaje en el tiempo, porque a mí me encantan.
2: Viajes en, el, viajes en el tiempo tal cual no hay. Lo más cercano justo es estos viajes interdimensionales, como lo más cercano a jugar con, con el tiempo como tal.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí, por, por ejemplo, me gusta mucho crónicas marcianas de Bradbury, porque creo que también juega mucho con estas dimensiones. Hay un cuento, es una crónica específica en donde pareciera que están en como en dos espacios de tiempo diferentes, pero se pueden como comunicar. Y, y, ah, de veras, eh, justo en la introducción de este libro de mundos alternos, hay como, una catalogo, como un catálogo, ¿no?, de qué es lo que entra dentro de la ciencia ficción. Sí, es, sí. Ese, es en la introducción
2: de, ya sé, que además es la que hizo Klingerman, ¿no?
0: Sí, que justo te dice que, que dentro de la ciencia ficción son precisamente, ¿no?, los viajes este, interdimensionales, eh, las visitas alienígenas, creo que también estaba dentro de ese mismo catálogo, y de alguna manera te ayuda como, ¿no? como a clasificar y saber realmente qué, qué podría estar dentro, de, dentro de, de la ciencia ficción, de entender qué es la ciencia ficción. Uh -huh. Luego, ese, ese catálogo está bonito, además
2: porque es de, justo es uno hecho en el siglo pasado, y además hace esto de, de hablar de tópicos porque también todos los géneros siento que son muy difíciles a veces de especificar eh, y decir qué es lo que tiene esto, y uno tiende a hacer como ciertas tautologías, de más bien describir las partes que suelen tener. Eh, y es este momento porque más te habla de cómo se visualiza la ciencia ficción en cierta época específica, digamos, histórica o te y temporalmente, ¿no? Estados Unidos. Eh, antes de, los, eh, antes de los años 50, ¿no? De cómo ven la ciencia ficción y qué ven como la ciencia ficción. Y hay muchos, este hincapié además en temas de invasión, eh, temas de edad y también estos temas como de futuros, ¿no? Uh -huh. O sea, de proyecciones a futuro. Y también lo bonito de eso es ver cómo se desafía actualmente la ciencia ficción y, enten y el entendimiento de uno porque además a veces avanza la tecnología o avanza la humanidad o ciertas concepciones y hay otros temas que son de ciencia ficción ahorita ahí vuelve a estar un montón de moda esto de los universos, al, de los universos alternos y paralelos de, los, de la idea como de doppelgangers eh, multiuniversales o incluso esta cosa de que se ha desplazado un poco la importancia como en la ciencia ficción de lo nuclear y casi que se ha desplazado por lo genético eh, no sé, sea, un ejemplo es que Hulk el, origi el Hulk original es por radios Gamma, las versiones actuales de Hulk son experimentos genéticos o sea, el, el nuevo Hulk o Spider-Man y Miles Morales, uno es una araña radioactiva y la araña de Miles Morales es una araña genéticamente modificada, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Estos tópicos y estas cosas que que se podrían decir como si hiciéramos un catálogo actual sería muy diferente y tendría más que ver con nuestra visión de proyección a futuro, ¿no? De que eso las cosas que nos promete, las cosas brillantes a las que les tenemos que tener miedo.
0: Sí, correcto. Ahora que lo mencionas, justo justo la autora, de, bueno, el, el cuento de Incógnito es el que está como que sembrando sí. eh, algo así dice en el libro, eh, las pautas para X-Men.
2: Sí, ese, ese se le,
0: se le, atri se le atribuye...
2: Ahora sí que la, la semilla o la inspiración para los X-Men. Porque además ese y varios de estos cuentos son los primeros de, una, de sagas. Mm. Eh, Incogni tiene otras dos novelas cortas, cuentos muy largos. <risa> ¿Quieres verlo? Que sería la saga de los... The de, de Children of the Atom. Eh, les hijos del Atomo. Eh, y, de, po, eh, y tiene muchos paralelos con los X-Men, como esta escuela de superdotados... Este desprecio de la sociedad, cómo se enfrentan y sí, y, y muchos dicen que, que Stanley seguramente leyó Leyó le, le incógnito.
0: Uh, sí, bueno, seguramente. Porque aparte, eh, creo que Stanley es como nuestro, un poco nuestro Guillermo del Toro, ¿no? Que, este, que se alimenta mucho de tantas otras culturas y tantas otras eh, maneras de arte, o sea manga los cómics que que esto es como que precisamente lo lo que hace que puedan pensar y tener una visión mucho más amplia de de todo lo que de todo lo que es posible no yo por ejemplo pienso ahora mucho y como que me acordé eh, Hablando de mutaciones de esta nueva serie basada también en un libro de Naomi Alderman de The Power, ¿no? Que es como que estas mujeres que de pronto empiezan a tener como electricidad, pues también es ciencia ficción porque pues es una mutación. Y entonces ¿Sí? es... Sí, sí, dime, dime.
2: No, solo es, de... sí, es ciencia ficción. Hay gente que es... es que hay gente que cuando les gusta algo dice no, no es, no, no es ciencia ficción, es otra cosa. Pero no, ese The Power super es...
0: Es súper ciencia ficción. Sí, ¿no? Porque pues es una mutación, o sea, independientemente de cómo esa mutación haya sido generada, eh, eh, entra dentro del catálogo, pues. Y lo, también, o sea, lo que me gusta mucho, por ejemplo, de este libro es que de nuevo toca estos temas, ¿no? Toca el tema político, o sea, porque el hecho de que, de que una mutación sea mundial, eh o sea, que le está pasando a más de la mitad de la población, sí que va a tener consecuencias políticas, económicas, sociales, religiosas, y todo esto lo habla el libro. O sea, es que de pronto también haber vivido una pandemia nos abre puertas a entender cómo es que este, este tipo de historias pegan en tantas cosas, porque eh, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, en, en la pandemia, primero era así como que la ciencia ficción trabaja mucho a través de los miedos del ser humano. Y primero era el miedo a no quiero contagiarme, no quiero estar con el otro porque, porque no me quiero contagiar. Porque yo no sé qué consecuencias vaya a haber de mi cuerpo. Y siento que a veces haber leído la ciencia, ciencia ficción también me ayudó a tener como más en cuenta al otro cuando pasó la pandemia y cosas así. No sé si a ustedes les pasó igual. No sé si estoy hablando cosas que no son...
3: No, yo creo que sí nos pasó. Uh, también ha habido como tantas historias sobre pandemias, sobre, eh, sobre enfermedades que afectan a universos enteros, no sé. Eh, pero sí creo que eso es como, como ejercicios de empatía a través de la ficción. Uh -huh. O sea, Como que sí sería imposible pensar que no aprendimos nada de, uh -huh. de, de todo eso, ¿no? Uh -huh no sé si sí, y creo que creo que también está en la lista según yo es que hay una categoría en la que entra todo lo de lo de los cataclismos siento que ahí entra absolutamente todo o sea las pandemias lo nuclear este como que el último punto de esa lista si sí te deja todo ah, bueno sí. te deja meter muchas cosas este uh -huh. también creo que pasa mucho con esta lista que quizá eh, pareciera que se acerca un poquito más a la, a, sobre todo los primeros puntos, a la ciencia ficción dura, eh, pero creo que también termina probando, o sea, como que los cuentos de aquí terminan probando que, que sí si es esta la lista que conforma como los, los tropos de la ciencia ficción, eh, como que no hay diferencia entre ciencia ficción dura y ciencia ficción suave o social, ¿no? O sea, como que es más bien las cosas que exploras a través de esos tropos.
0: Ah. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que tal también pienso un poco en la manera en la que ha ido evolucionando la ciencia ficción, porque pues en su momento Julio Verne fue ciencia ficción, y, o bueno, la propia Mary Shelley, ¿no? Con, con Frankenstein o el moderno pr Prometeo, y que sí que ha habido una evolución, simplemente porque la tecnología ha ido evolucionando y la ciencia ficción precisamente toma de la, evol de la propia evolución de la tecnología y de esas herramientas que, que el ser humano aprovecha, ¿no? A través de, de, de todas las virtudes que hemos podido encontrar como, como, como raza, ¿no? Y que tampoco excluye a las mujeres. Pienso un poco como el viaje en la a la luna y realmente cuántas mujeres estuvieron involucradas en el proceso para hacer llegar a los primeros hombres a la luna, ¿no? La manera en la que nos hemos involucrado con las, con las computadoras eh, este, y que las mismas... Y que hay mujeres, ¿no? En, la, en el inicio de la programación, como Ada Lovelace o ahora también Gedi Lamar, que se le ha hecho tanto eco y que se le ha dado tanto seguimiento también a su trayectoria a partir de hace muy pocos años, en realidad. Entonces, sí, a lo mejor, pues, tendríamos que ver una evolución de este catálogo, pero creo que la misma naturaleza y evolución del crecimiento de la tecnología ha ido rellenando esos esa lista, ¿no? Sí,
2: luego justo con esto de la ciencia ficción como el género y el nombre que tiene, también eh, siento que es importante acotar que el título del género es muy posiblemente es por Hugo Gersbank que era un editor en Estados Unidos por, ahí, por los 20 entonces este es un término acuñado en los 20 para describir algo que ya existía y para más o menos encasillarlo en algo, o sea, y más que encasillarlo como para hacer, ahora sí que lineamientos editoriales, un poco como el realismo mágico, de que es el nombre como tal, es un poco más una descripción editorial, y a servicio de esto, que la descripción exclusiva del género, y a veces limita la idea de que está ahí, la palabra ciencia y ficción, porque son relatos que vienen mucho, y que se vienen germinando desde hace tiempo, y que hablan de estas preocupaciones, sí, con la ciencia, y además mucho de la concepción de la ciencia del siglo XIX, esta cosa de, de cómo se investigaba, de estas propuestas muy específicas. Entonces, mmm, por eso es tan maleable, por eso es tan bonito el género, porque creo que en sí mismo es un género que, que se niega, dice, no me vas a describir, no me vas a encasillar, eh, porque se escribe de eso, y lo que se puede decir que es como un género de este Rodrigo Bastidas, que es quien editó la antología del Tercer Mundo Después del Sol, muy bonita, eh, habla de que la ciencia ficción es un género, al menos en Latinoamérica y como él lo concibe, que se ocupa de la temporalidad, del tiempo. Eh, también, si lees literatura anglosajona, la ciencia ficción va a ser una ciencia ficción muy enfocada a la idea de progreso por esta idea de cómo la ciencia va marcando el progreso y estos miedos que nos da, o estas cosas a las que nos enfrentan. Y de ahí puede haber mucho esto como de, ah, Mary Shelley, nadie niega, porque además viene esta idea de cuando empieza esta ciencia, ¿no? Y esta ciencia que nos da miedo, como estamos jugando a ser dios Y ahorita, para regresar con lo de maternidad, también esa novela me encanta porque es una novela de, además de qué pasa si le, si le echas electricidad a una rana, es una novela de qué pasa si tienes hombres que no han sido criados por mujeres. ¿Qué, tiene, ¿Qué pasa si tienes hombres que no han sido criados? Y esa es la respuesta un poco de si quitas a la figura femenina. Han sido abandonados en este mundo y la única deidad y la única espiritualidad que tienen es esta muy masculina que los abandona en cuanto, son, en cuanto nacen. ¿no? Es una novela de hombres abandonados por deidades y por la maternidad. Y también de estos como de recolecciones de cosas que podrían ser ciencia ficción, usando el término en formas atemporales, Me, el, el primer sueño de Sor Juana Inés, hay mucha gente y muchos especialistas que lo consideran como ciencia ficción, también el primero que sería ciencia, como algo similar a ciencia ficción mexicana sería el de Cisigias y las Curvaturas Lunares, que es de un padre que ahorita no... Era Manuel
3: cuando, Antonio de Rivas.
2: Ese mismo, que él, es, eh, ajá, que es un padre, de, que, que, que está, está bien padre, de, pero bueno, está bien padre el padre. <risa> pero, sí, pero ese también entraría como en una, como en una historia de ciencia ficción, y además es algo como de que la luna, la curvatura de la luna se mueve por el, el nivel de corrupción mamalón que tiene México, pre México, ¿no? Es, es encantador, además, avecina muchas cosas del país. Pero justo, o sea la ciencia ficción habla mucho de progreso y va cambiando con la idea que tenemos de esta y lo que se va escribiendo de ella también por eso en algún momento se empieza a hablar de ficción especulativa, también siento que es un género un término que le mete a gente que le da miedo decir ciencia ficción que le dan uh -huh. miedo los robots pero es esta idea de proyectarse a futuro, de especular, no quizás de preguntarse de ¿a ¿qué pasaría si esto? no y normalmente tiene que ver con el futuro y tiene que ver con la tecnología y enfrentarnos un poco a estas cosas que dan mucho miedo y, pero está, está interesante porque practicar el miedo es una forma de practicar cómo solucionarlo no y de cómo enfrentarte a él
0: Sí, no, correcto yo la verdad es que me llevo muchas cosas de verdad de esta conversación como el hecho de que necesitamos más hablar del tema eh, no solamente entre mujeres pero que entre lectores en general porque tal vez Tal vez la ciencia ficción es la respuesta a algo, <risa> no sé qué, pero tal vez la respuesta a algo, y, y que sí que en, el, en ciencia ficción podríamos, o sea, podemos poner sobre la mesa muchísimos más temas eh, que, que a todos nos, nos debe de importar de igual manera, ¿no? O sea, no solamente a través de la evolución. Creo, creo que eso es algo también, un punto muy, muy importante, porque así como nos muestra la historia, cuáles son los errores que no hay que repetir, la ciencia, la ciencia ficción nos dice, oye, hay que poner atención en esto, porque tal vez aquí podríamos estar cometiendo un error. Eh, y y esa otra cosa, ¿no? O sea, sí, además de, de, de estos grandes nombres eh, masculinos que ya conocemos como Asimov y Bradbury Dick, la la la, sí que también tenemos que empezar a voltear a ver a Butler, a Ross y a todas estas mujeres que, que nos están dando una perspectiva muy importante y que, y que no podemos dejar atrás no o sea que porque nos están enseñando otras cosas que nosotros no estábamos viendo
3: sí 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 y también creo que aunque nosotras somos traductoras y este es un proyecto de, de ciencia ficción estadounidense este bueno que también eh, no, no podemos ignorar la influencia de la literatura en inglés para la ciencia ficción escrita en México y Latinoamérica. Este, creo que es muy importante eh, leer ciencia ficción latinoamericana, mexicana, ver qué está pasando acá. Eh, pues sí, creo que esa sería mi nota al pie, Era leer ciencia ficción de todo tipo. ¿no? Se están haciendo cosas muy interesantes. Eh, Incluso como saliéndonos de la idea de ciencia ficción, que es escrita por ciertos hombres, se están haciendo muchísimas cosas.
0: Eh, ¿Nos puedes dar como algún título de, de recomendación de ciencia ficción latinoamericana? Porque yo la verdad desconozco.
3: Pues creo que justo lo que el, el, el libro que dijo Diana es este. Siento que es un buen punto de partida, que es editado, lo editó Rodrigo Bastidas y se llama eh, el tercer mundo después del, sol. Por, después del sol. Ese es, ese es muy, muy importante. Eh, creo que, por ejemplo, se están haciendo muchos esfuerzos en México por, por subrayar eh, la ciencia ficción y su papel, eh, como lo hacen las escritoras de burras, de podcast. Ah, o, de o ediciones. O de ediciones. Bueno, La mexicona que es una... Uh -huh que es una reunión de ciencia ficción mexicana organizada por, por, por escritoras de ciencia ficción, por Gabriela Damián, Andrea Chapela, eh, Livia Brenda, que edita ciencia ficción. Eh, también eh, creo que, como mencionaba también Diana, hay, muchas, hay mucha ciencia ficción que se escribe y que no sé por qué como que asusta llamarla ciencia ficción. Este, incluso ahora García Junco tiene un libro de ciencia ficción eh, que es, es Mar de Piedra eh, bueno, lean también a Diane Diana Barberina mm. Jonás también tiene, tiene historias de ciencia ficción que nos dará muchísimo gusto compartirles, están en nuestro perfil de Instagram eh, mm. ahí también, no sé, sea, en toda Latinoamérica se ha hecho mucho An Angélica Gorodischer Taína Chaviano eh, Elia Barceló, que son como de los nombres más conocidos, Blanca Martínez eh, y a, también hay mucha escrita por hombres, la verdad es que nos hemos acotado más a, a la que escriben mujeres eh, pero creo que, creo que esos son caminos, o sea, sobre todo el libro de Rodrigo Bastidas y, y el trabajo de las escritoras de Urras y La Mexicona siento que son buenos puntos de partida para conocer el panorama
0: yo saben qué me gustaría que pudiéramos hacer? Ay, bueno, ustedes. <risa> Pero a lo mejor sí un club de lectura en donde después pudiéramos hablar. ¿Cuándo cuánto, eh, sale la segunda, la segunda parte de, de mundos Alternos?
1: Ah, creemos que en la, en la segunda mitad del año, a lo mejor más o menos igual que esta, por ahí de septiembre, octubre, este, sí, esperamos que, que salga, es el tomo de Retrofuturismos. Que también es un poquito eso como de cómo la tecnología ha superado a la ciencia ficción, porque es justo eso, o sea, cómo se imaginaban ellos que iba a ser todo lo nuevo, y que, que está muy padre, y sí, creemos que más como al final del año. Ya,
0: yeah, sí, porque sí, sí, no, sí he quedado corta muchas cosas que se pensaban, ¿no? O sea, de pronto creo que vemos, por ejemplo, los supersónicos o Back to the Future, y hay cosas que dices, híjole, te quedaste cortito <risa> eh, y ya hemos podido lograr muchísimas más, más cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, esto de la llamada telefónica que tienen, que es una pantalla gigante y la verdad es que ahora lo tenemos aquí, ¿no? Y no necesitas, este, justo nosotros lo que estamos haciendo, eh, que podamos conectar por Zoom eh, diferentes partes de la ciudad o incluso del mundo y este y que, y que otras personas antes que nosotros vieron eso, ¿no? Todo, toda, todo lo que la tecnología nos podría dar en el futuro. Yo Ajá. creo que a lo mejor sí, un club de lectura en donde después podamos hablar de, de todas estas cosas y poder invitar a más, más lectoras, más mujeres, eh, lectores en general, eh, este a mí, a mí me gustaría mucho. Yo lo dejo sobre la mesa.
3: Sí, claro, claro. Nosotras siempre estamos puestas. Sí,
0: yo les agradezco mucho Ay, muchísimo. La verdad, este me hicieron el día, la mañana, el mes, el año, todo. Este, no, no tengo, no tengo más palabras de agradecimiento para ustedes, la verdad es que me emociona mucho que podamos hablar, que podamos eh, tener esa conversación, que ustedes sepan tanto y que se emocionen como yo <ríe> del tema, que la verdad es que es, es muy duro. Y, y es muy amplia
1: también. No, sí, al contrario, ¿eh? O sea, ¿no? nos encantó hablar contigo, o sea, justo porque te emociona un buen y porque también sabes muchísimo, o sea, ¿eh? igual de placentero para nosotras. Ah, muchísimas gracias.
0: Yo la verdad espero que en algún futuro podamos hacer otra, otra colaboración. Claro. Eh, me encantaría, de todas maneras, este, seguimos en contacto, tenemos todos nuestros contactos y no sé si quieran dejarle este, algo más a nuestros escuchos, bueno, aparte de su Instagram, que es así tal cual falso, Falsos Amigos y también Twitter, ¿verdad?
3: Sí, somos más activas en Instagram, eh, Es nuestro handle es Falsos Amigos Colectivo. Ahí nos gusta compartir cosas del libro, de las autoras, y también eh, compartimos nos gusta compartir del oficio de la traducción, eh, como chismecitos, algunas cosas de teoría, eh, todo muy pensado para la difusión de, de la traducción y de nuestro trabajo también. ¿Ustedes nada más han trabajado con Almadía? Sí, es nuestra primera publicación colectiva, como ah. colectivo sí, individualmente este, hay algunas traducciones eh, en revistas eh, de cuentos, de poesía eh, y es que hacemos de todo un poco hay gente que hace teatro hay gente que se dedica más a ensayo social, hay gente que hace cine hay gente que es maestra entonces, este sí, como que somos un grupo muy heterogéneo y multidisciplinario Y, y se nota, la verdad es que también yo
0: creo que justo para el para el tema de traducción, sí que necesitas saber un poco de todo y, o, o voltearte y pedir, pedir apoyo en caso de que lo necesites, porque pues, obviamente, aparte, son temas súper diversos y pues, no estamos obligados a todos saber de todo. Pero yo creo que también eso es precisamente lo que los nutre, las nutre como colectivo, o sea, que están dispuestas a voltear, a, a ver quién está a su lado y, bueno, es a mí la precisión que yo, que yo vi.
3: Sí, sí, nos gusta, nos gusta, eh, ¿cómo decirlo?, embarrarnos de las mieles de la colaboración. Sí. Eh, es nuestra fortaleza.
0: Sí, sí, no, y se nota. Y, y, y los lectores yo creo que sí lo apreciamos y lo agradecemos también. Pero la invitación, este, yo la pongo eh, para cuando tengan eh, alguno, bueno, su segunda publicación o antes. este o cuando quieran participar, la verdad es que el micrófono está abierto y pues les agradezco mucho. Gloria, Pau, bueno, Diane que ya se, se nos fue, este, pero les agradezco mucho. Igualmente,
1: ah, muchas, muchas gracias.
0: gracias. La ciencia ficción es uno de esos temas en los que son normalmente nombres masculinos los que se asoman a los anaqueles de la historia literaria. Es momento de girar esa visión y revalorar la tinta de estas escritoras pioneras. Una vez más, gracias por escuchar Micrófono Violeta. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e iBooks. Y síguenos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Micrófono Violeta. Allí publicamos emblemas de mujeres en la historia y la ciencia, la literatura o el cine y si quieres que hablemos de alguna mujer déjalo en comentarios. Apreciamos tu calificación en Spotify y si te gustó este episodio comparte.